0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好！刚刚过完了五一的小长假之后啊，从今天开始，我们就正式开始上班了。不知道大家这几天都去哪里玩了？我五一这几天啊，带着全家。去北京玩了一趟，什么感受呢？第一个人多，到哪里都是人啊，人挤人，人挨人。幸亏这次没有去长城。后来呢，看了一段有关于长城的视频呢、啊，真的基本上登长城，你都根本就不用走，要么呢是前面挡住了你，要么呢是后面帮你往前走啊，所以你基本上不用动。这次呢，主要去了故宫和颐和园，感觉啊，全程都是靠走的。走下来之后呢。看了一下计步器啊，手机里面显示一天基本上要走三万步左右啊，所以确实还是很累的。那从今天开始呢，我们的节目啊也继续给大家来更新。今天呢也来回答一下一位网友的一个问题。一个网友在问我，说自己的女儿啊一岁，但是呢现在他们家庭的收入啊并不是太高，计划每年在孩子身上的保费啊投入大概在四五千块钱，他就想问怎么去。给孩子来进行保险的规划，确实啊，孩子呢基本上是每一个家庭的核心。人家说嘛，孩子是父母的掌上明珠，所以呢，很多的家庭呢都希望给孩子规划一份好的保险。那今天呢，我们就跟各位朋友一起来讲一讲孩子的保险应该怎么去规划。可能有很多的朋友啊，并不知道，在一九八三年的时候啊，重大疾病保险就已经问世了，它是由南非的一个外科医生啊。叫做马里尤斯·巴纳德首先提出的，因为他的哥哥克里斯汀·巴纳德是世界上第一位成功实施了心脏移植手术的医生，这个还是很厉害啊！在那个年代，心脏都可以移植，但是呢，马里尤斯医生呢，他就发现，在实施了心脏移植手术之后呢，部分的患者及其家庭的财务状况都陷入了困境。虽然说手术做了，但是呢，却没有办法。维持后续的康复治疗。为了缓解被保险人、啊、一旦患上重大疾病，或者呢是实施了某一项重大手术所承受的经济压力啊，他和南非的一家保险公司合作开发了重大疾病保险。其实呢，细心的朋友大家就知道，从重疾险的诞生这点来看呢，其实重疾险的定义啊就已经被确定为两种。第一种呢是为被保险人支付因疾病或者呢。手术治疗花费的高额医疗费用来提供保障。第二个呢，为被保险人患病之后提供经济的保障，从而呢，尽可能的避免被保险人的家庭在经济上陷入困境。给大家科普了重大疾病保险之后啊，我们来跟大家讲一讲跟孩子投保相关保险的一些理念。首先呢，孩子呢一般是家里的掌上明珠，并且呢。也是疾病的高发群体，所以很多的家长在买保险的时候都会考虑给自己的孩子先买一份重疾险。但是啊，还是要跟大家强调一下，相对于儿童来讲，其实家长对于重疾险的需求更高。首先呢，我们来分析一下儿童和成人在面临重疾的时候他们的风险点。儿童呢，一旦患了重疾之后，第一个呢，可能会面临高额的治疗费用，并且呢。还有可能引发高额并且长期的治疗费用，这是儿童容易遇到的风险点。而对于成人来讲呢，第一个还跟儿童是一样的，就是治疗费用，并且呢也有可能是长期的治疗费用。但是呢，成人多了几个风险点：第一个，有可能因为失能造成收入的减少；第二个呢，你的收入减少可能损失了一部分的收入，但是啊，这部分的收入损失还会可能引起。连锁的风险，比如说房贷还不上、车贷还不上等等等等。所以呢，我们通过风险点的对比，我们就知道了，其实啊，成人的风险对于家庭的伤害更为严重。而从风险的管理角度呢，为成人来提供保障，这个肯定应该比为孩子购买重疾险更为的重要。我们再来对比一下儿童和成人在重疾上的风险的发生概率，儿童这块呢？可能会有这些疾病。第一个呢，先天性的疾病导致的风险，这个呀，保险是拒赔的。第二个呢，严重的病毒感染，这个可能会危及生命。第三个呢，儿童高发的恶性肿瘤，这个相对来讲概率非常的低，并且呢，比成人发生恶性肿瘤的概率要低很多。第四个，未达到重疾的各类疾病，这个重疾险它是不赔的。我们再来看一下成人，第一个呢。因工作压力导致的心脑血管疾病。第二个呢，因不良生活习惯导致的相关疾病。第三个，可能会随着年龄的增加，他的患病的风险也会逐渐的增加。所以呢，通过发生风险的这个概率对比呢，我们发现成人的重疾风险相对儿童来讲更为的高发。从风险的保障角度来说呢，为儿童提供的保障相对来讲呢。会更占用有限的保费的资源，所以啊，综合以上的两点呢，我们觉得呀，在给孩子投保重疾险之前，大人呢一定要先做好重疾的保障。那到底儿童的保险应该怎么去选择呢？目前呢，市场上的重疾险虽然保障的病种比较多，但是呢，在二十岁以内的年龄段，常见的疾病却很少包含在重疾险的产品当中。所以呢，对于儿童来说呀、啊，疾病种类越多的重疾产品，出险的概率与成人的差别也就越大。相对于成年人来说呢，儿童对于普通疾病可能产生的医疗费用反而可能更高。比如说简单的感冒、骨折，重疾险呢并不能提供保障。但是呢，儿童无论从出险到治疗，可能产生的花费啊，都比成人更多。甚至呢，有一些非重大疾病，可能孩子也需要进入。儿童的重症监护室进行治疗，然后呢产生了高额的费用，因此呢，对医疗费用的补充对于孩子来讲非常的重要，所以给孩子在购买重疾险的时候，千万不要忘记，一定要附加住院医疗等相关的报销的保险。对于一些特殊的情况，购买重疾险的意义啊相对更大。也跟大家举一些例子，比如说啊意外怀孕生育的儿童。第二个呢？高龄产妇生育的儿童，第三个，母亲生育前有流产史的儿童，第四个，出生之后呢体重比较轻的儿童，第五个，部分有特定疾病的家族史的儿童，第六个，正常发育体重较轻的婴幼儿，这几类孩子呢，相对来讲抵抗能力可能会比较差，所以呢重疾险的发病概率就会偏高，所以呢这几类孩子啊一定要注意。家长啊，尽可能提前给孩子购买重疾保险。那在买保险的时候，究竟是返还型的保险好呢，还是消费型的保险好呢？我们来给大家来分析一下。首先呢，返还型的重疾产品啊，它的保费相对来讲比较高，但是呢有储蓄功能，适合那些没有储蓄习惯和储蓄计划的家庭。比如说啊，有很多作为家长的，都属于这种月光族，所以啊。购买这类的保险，可以起到强制储蓄的作用。还有一种呢，是消费性的重疾产品。相比而言呢，它的保费就比较低。但是呢，如果说没有出险，保费啊就消费掉了。所以呢，比较适合有储蓄习惯、理财规划的家庭。还有一种呢，是不含寿险责任的重疾产品，比如说终身寿险啊这类的产品。这种产品的保费啊更为低廉，但是呢，仅适合。极其注意健康生活和健康管理的人群，这类产品呢是属于一种新兴的保险产品。对于消费者来说呢，只有确诊重大疾病的情况才可以得到理赔。当然啊，因为产品的形态比较新，在实际操作过程当中呢，可能会产生纠纷。比如说啊，被保险人检查出来重大疾病，但是呢还没有达到重疾约定的治疗标准，这个时候呢就已经去世了。这种产品啊。就没有办法得到理赔，因为每个家庭的习惯和规划各不相同，所以呢，在这里啊就不给大家推荐相关的产品。但是呢，对于孩子来讲呢，我建议大家去购买那些定期返还型的定期重疾，或者呢没有返还型的定期重疾产品。当然，啊，请千万不要忘记，对于年龄比较小的啊，比如说十岁以下的孩子，请一定要附加上住院医疗产品。好了，那今天的节目呢，到这里啊就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注。让我们下期再见。